0: Dopo aver passato diversi anni in una condizione di marginalità, perlomeno apparente, oggi il Mediterraneo sta riscoprendo una centralità geopolitica. E uno dei protagonisti di questa nuova fase, o che almeno intende esserlo, è proprio l'Algeria. Il paese più vasto del continente africano, è abitato da 43 milioni di abitanti, oltre che dotato di un apparato militare tra i più capaci e i più equipaggiati del Nord Africa. L'Algeria negli ultimi anni ha mostrato l'ambizione di voler ampliare i propri confini patri sul mare, per lasciarsi alle spalle una dimensione quasi esclusivamente costiera e al tempo stesso per acquisire una crescente capacità di proiezione regionale. Questo sta avvenendo attraverso la creazione di zone economiche esclusive, ma anche attraverso vere e proprie dimostrazioni di forza. L'Algeria sorge come stato grazie alla colonizzazione francese. Prima questa regione non aveva mai visto realtà statuali vere e proprie, men che meno aveva ospitato delle nazioni. Però nel corso dei secoli sono apparse delle realtà parastatuali. Ad esempio all'inizio del XVI secolo i re cattolici di Spagna, dopo aver compiuto la reconquista nel 1492, intendevano spingersi anche al di là del Mediterraneo. Così nel 1510 imposero ad Algeri la propria presenza installando una guarnigione. Gli abitanti, per sbarazzarsene, chiesero aiuto ai corsari turchi, i quali si misero alla testa della città e riuscirono a cacciare gli spagnoli. Fu così che Algeri nei tre secoli successivi divenne capitale di una sorta di stato autonomo dell'impero ottomano. Ma appunto, come detto prima, la realizzazione di un vero e proprio stato algerino, come d'altronde di una nazione algerina, la si deve assolutamente alla colonizzazione francese, la quale ha contribuito a delineare dei confini arbitrari ma precisi, nonostante la mancanza di barriere fisiche. Ma che ci facevano i francesi lì? Per Parigi l'Africa era stata fin dall'età napoleonica un obiettivo di espansione, un'arena dove manifestare il proprio status di potenza. Così nel 1830 la Francia decise di invadere l'Algeria, portando a compimento la conquista qualche anno più tardi nel 1847, un dominio, quello francese, che durerà fino allo scoppio della guerra di indipendenza algerina, iniziata nel 1954 e conclusa nel 1962. Come potete immaginare, Parigi non era per niente entusiasta nel concedere l'indipendenza alle sue colonie, e per questo rispose con estrema durezza alle velleità secessioniste algerine, guidate dal fronte di liberazione nazionale. Iniziò così una devastante guerra civile che non vide contrapporsi solo francesi contro algerini, ma anche diverse fazioni interne alla società algerina. La guerra con l'Algeria scosse a tal punto i francesi da richiamare al comando de Gaulle nel 1958, e fu proprio il generale francese a concedere l'indipendenza all'Algeria con il trattato di Evian del 1962. Dall'indipendenza in poi l'Algeria ha vissuto molti anni difficili e ancora oggi, nonostante le proteste nonostante le dimissioni del presidente che era in carica dal 1999, il sistema è rimasto pressoché lo stesso, governato da un apparato politico militare che controlla tutto. Ma nonostante l'instabilità interna, l'Algeria ambisce oggi a ritagliarsi un proprio spazio nel Mediterraneo. E proprio queste sue ambizioni espansionistiche sono appoggiate da un partner di tutto rispetto, ovvero la Russia. Ed è per questo che nella partita algerina sono entrati in campo pure gli statunitensi. L'Algeria negli ultimi anni è stata una delle protagoniste della corsa al riarmo che ha coinvolto diversi paesi che si affacciano sul Mediterraneo, come la Turchia e l'Egitto. Così Algeri oggi è diventata la più forte potenza militare del Nord Africa. Con un bilancio della difesa che supera i 10 miliardi di dollari, la marina algerina si è notevolmente evoluta negli ultimi anni, contando oggi una nave anfibia, 5 fregate e 6 sottomarini. Ed è proprio su questi 6 sottomarini che vorrei soffermarmi. Oggi il sottomarino è un'arma che ha assunto sempre più importanza. Come ci spiega in un interessantissimo articolo Alberto De Santis, oggi i sottomarini non sono più i cacciatori di convogli della seconda guerra mondiale, oppure il leviatano pronto a combattere la guerra nucleare, ma si sono affermati come una piattaforma polivalente che si prestano a molteplici interventi, come la lotta contro altri sottomarini e navi, ma anche attività di intelligence e sorveglianza, supporto agli operatori delle forze speciali, attacchi a terra attraverso missili e infine la funzione più recente di nave comando per sciami di droni subacquei. I sottomarini sono diventati dunque oggi un'arma strategica e un moltiplicatore di potenza. E proprio da questo punto di vista la flotta algerina preoccupa, perché si sono dotati di sei sottomarini russi classe Kilo, mezzi temibili e poco conosciuti in occidente, che possono impiegare missili calibri per gli attacchi a terra che godono di 2000 km di gittata. Tutto questo ci dimostra come stia effettivamente emergendo l'estensione della postura strategica algerina, una postura figlia delle necessità e delle sfide che Algeri sta affrontando o che sa che dovrà affrontare in futuro come ad esempio la continua competizione con il Marocco, soprattutto nella regione del Maghreb. Una rivalità, quella col Marocco, che è radicata nella storia, ma che negli ultimi anni si è parecchio acuita, con l'avvicinarsi del Marocco a Israele da una parte e dall'altra con la legittimazione concessa dagli Stati Uniti della sovranità marocchina sul Sahara occidentale. Soprattutto quest'ultimo aspetto ha acceso le preoccupazioni di Algeri, perché permetterebbe a Rabat di cercare ed eventualmente estrarre gas e petrolio nella regione, portando così il Marocco a diventare un concorrente immediato dell'Algeria, che oggi è uno dei primi esportatori di gas verso l'Europa. Ma la proiezione algerina verso il Mediterraneo occidentale è anche figlia della necessità di dover consolidare la propria sicurezza. Ad Algeri si sente la necessità di dover rinforzare i propri porti e le proprie coste contro eventuali attacchi, Un'esigenza che si fa sempre più concreta, vista l'instabilità nelle regioni vicine, come ad esempio la Libia e la Tunisia. Ma ovviamente non si possono lasciare da parte i motivi strettamente economici che si celano dietro questa proiezione sul Mediterraneo. Una maggiore influenza in tal senso non può che coincidere con un controllo strategico sulle arterie commerciali globali che passano tra Suez e Gibilterra. E anche per questo l'Algeria... Ha tutto l'interesse nel far crescere la propria proiezione nel fumare Nostrum. E proprio di questa maggiore proiezione l'italia rischia di essere danneggiata l'algeria ha inaugurato da poco una propria zona economica esclusiva che si estende fino al golfo di oristano sfociando così ben oltre le sue acque territoriali e lambendo la sardegna le azioni algerine non sono problematiche per l'italia solo da un punto di vista economico attraverso appunto le zone economiche esclusive ma anche da un punto di vista di sicurezza, da un punto di vista strategico. Come detto, i sottomarini chilo sono un ottimo mezzo di deterrenza, e a questo si aggiunge un nostro fattore di fragilità, ovvero la dipendenza dall'importazione di gas. L'Italia infatti importa il 90% del suo gas, e gran parte di questo arriva dal Nord Africa, dalla Libia e dall'Algeria in primis. L'instabilità, se non l'ostilità, dei paesi fornitori può avere un impatto molto grave sul nostro paese. Per questo è fondamentale definire i nostri rapporti con l'Algeria, la quale è il nostro primo partner sul continente africano non solo dal punto di vista commerciale, ma anche nell'ambito della sicurezza e del contrasto al terrorismo. Ma vediamo ora chi sono le potenze coinvolte nella partita algerina. Ne ho già accennato prima, ma adesso andiamo un po' più a fondo nella questione. Negli ultimi anni abbiamo visto crescere sempre più la collaborazione tra Russia e Algeria. Algeri, d'altronde, è il più importante cliente africano della Russia e da questa infatti compra l'80% del proprio arsenale militare. Viceversa, per i russi l'Algeria è un partner strategico per estendere la propria influenza nel Nord Africa e nel Mediterraneo. Ed è proprio questa vicinanza tra russi e algerini che preoccupa gli Stati Uniti, i quali vedono in questa situazione una grossissima opportunità per Mosca per estendere la propria influenza. Dopo l'approdo cinese nei porti che si affacciano sul Mediterraneo, dopo l'espansionismo turco che li vede intervenire in ogni crisi che si presenta vicino ai loro confini, ora si aggiungono anche i russi che si stanno proiettando militarmente dalla Crimea alla Libia. E ciò ha fatto capire agli americani che il controllo del Mediterraneo non è più così scontato. Occorre intervenire. Così hanno deciso di rafforzare la propria presenza militare tra Grecia e Cipro per contenere i russi e i turchi. E allo stesso tempo stanno facendo grandissime pressioni sui loro alleati mediterranei per ridimensionare gli investimenti cinesi nei porti e nella tecnologia. E infine stanno cercando di minare alle fondamenta l'alleanza tra l'Algeria e la Russia. In particolare gli statunitensi stanno cercando di scoraggiare l'acquisto algerino di 14 Sukhoi Su 57, ovvero dei cacciabombardieri russi di ultima generazione. Perché con un acquisto simile gli algerini rischiano seriamente di sbilanciare i rapporti di forza nella regione? Ovviamente, se la via diplomatica non dovesse avere successo, si passerebbe alla minaccia di sanzioni, che si sono rivelate sempre un ottimo deterrente, soprattutto nei confronti di paesi come l'Algeria. Il video finisce qui. Spero di avervi messo la pulce nell'orecchio e che d'ora in poi anche per voi l'Algeria sarà un'osservata speciale. Penso che ne sentiremo ancora parlare nei prossimi anni, perlomeno noi appassionati di geopolitica. Come faccio sempre vi lascio con dei consigli di lettura. Innanzitutto vi consiglio il numero di Limes, dalle Libia all'Algeria, affari nostri, che, come potete capire dal titolo, ha una parte parecchio corposa dedicata alle recenti manovre algerine nel Mediterraneo. E poi vi consiglio un documento ricchissimo di informazioni sulle condizioni del Mediterraneo. È stato scritto nel 2018, ma vi assicuro che è ancora parecchio attuale, è scritto dall'Istituto Francese di Relazioni Internazionali, comunque trovate i link in descrizione come trovate in descrizione anche gli altri articoli che ho consultato per la creazione di questo video infine vi lascio con un annuncio con l'arrivo dell'estate la programmazione del canale cambia si passa da un video a settimana a un video ogni due settimane questo per motivi di lavoro di ferie e soprattutto di studio ne approfitteremo per ricaricare le batterie e rifocillare la mente di tante nuove letture tante nuove idee tanto studio e che poi riverseremo ovviamente qui sul canale nei mesi successivi. Grazie per aver ascoltato e alla prossima!